0: Você sabia que eu sou a cria e essa é minha voz? Ao contrário do que parece, esse ainda não é o um episódio especial que ela vai participar. Mas logo logo ela tá aqui. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. <música> Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 52 do Disney BR Podcast. E eu devo confessar que quando eu comecei esse projeto eu não achei que chegaria nunca ao episódio 52. E por que, que ele é tão importante? Porque teoricamente ele completa um ano hoje, né? Com esse episódio a gente completa 52 semanas no ar. No próximo episódio a gente já pode dizer que o podcast tem um ano de idade. E não poderia ter forma melhor de comemorar do que com uma viagem para o nosso lugar preferido no mundo. Eu estou gravando esse episódio na segunda-feira. Na quarta, quando ele vai ao ar, é justamente a véspera da minha próxima viagem. E eu estou numa ansiedade que não tem tamanho, gente. Eu já tinha falado aqui algumas vezes, acho que foi até nos stories que eu falei mais vezes, que eu não estava tão ansiosa, porque eu estava super ocupada ultimamente com um monte de coisa da faculdade, trabalho e coisas aqui de casa, mudança e tudo mais. Tudo o que aconteceu na minha vida nos últimos meses e que ainda está acontecendo não me deixou sentir essa viagem tanto quanto eu gosto de sentir as minhas viagens. Eu sempre fico pelo menos uns seis meses viajando antes de viajar. Eu adoro esse pré-viagem, a programação, a, a ansiedade, tudo isso, e eu não tive muito tempo de... Curti tudo isso dessa vez, tá certo que vai ser uma viagem mais rápida, a minha primeira viagem mais rápida, eu espero que seja a primeira de muitas, porque agora como eu tô um pouquinho mais perto, facilita um pouco, mas eu normalmente com dois meses antes eu já tava preparando a mala, já tava separando roupa, já tava deixando de usar as roupas para não correr o risco de na hora que eu quiser pôr na mala a roupa tá suja. Tava ficando louca já, fazendo contagem regressiva e eu colocava post-it pela casa inteira. Ontem mesmo a cria me lembrou que da vez que a gente foi, a última vez. Com 72 dias a gente grudou 72 post-its pela casa e fomos tirando um a um. Agora faltam três dias. Hoje é segunda, a gente viaja na quinta. Quando esse episódio for ao ar eu já vou estar tá quase indo. As quartas-feiras, como vocês sabem, é o dia que eu fico o dia inteiro na faculdade, então eu já tenho que estar tá com tudo pronto, a gente sai daqui na quinta-feira super cedo, chega lá na hora do almoço, e aí essa semana bateu toda a ansiedade que eu não tive em todo esse período que antecedeu a viagem. Tô super feliz, super contente com todas as coisas que eu vou fazer, super contente com a participação da Cria nessa viagem, que acho que é a primeira vez que ela tá se envolvendo mais, que ela vai colocar roupinhas que ela vai correr comigo a primeira vez, vai ser a primeira vez de muitas coisas. Eu tô mega master, ultra feliz por estar tá dividindo essa viagem com ela, que com certeza é a minha companhia mais especial, a melhor pessoa que poderia ir junto comigo. E no sábado a gente tava aqui em casa, faltando literalmente uma semana pra nossa viagem, eu entrei no numa Disney Experience e consegui marcar o Fast Pass da atração que ela mais ama que é o Flight of Passage, eu já tava quase conformada que a gente não ia conseguir essa atração, mas a gente conseguiu, teve alguém que me perguntou se tinha um segredo, tem um segredinho, gente, eu vou até já começar esse episódio falando nisso. Primeira coisa, aquele segredo que todo mundo sabe, né, que tem que tentar toda hora, se você não conseguiu com 60 dias, continua tentando, se você não conseguiu com 30 dias, continua tentando, uma hora possivelmente dá. A possibilidade de você conseguir um FastPass depois que passou o seu prazo, é, ela aumenta se você tentar no dia. Então, se você está no parque, a possibilidade de você conseguir um FastPass é maior. Depois que você usou seus três FastPass, então você tem que ficar lá tentando, atualizando o aplicativo toda hora. Na hora que você passar seu Magic Band com o último FastPass, seu terceiro FastPass, já entra no aplicativo e já vai tentando. E assim... Entra, volta, atualiza, F5, volta, entra de novo, porque cada vez que você entra no, na página dos Fast Pass, cada vez que você atualiza o seu telefone, ele aparece opções diferentes. Outra dica, e essa eu descobri há pouco tempo, e por coincidência, ela funcionou dessa vez. Existem três horários no dia que são mais propícios de você conseguir Fast Pass são os horários que provavelmente o sistema atualiza, que ele libera mais FastPass, que ele cancela de quem cancelou, porque não é como reserva de restaurante. Se eu tiver uma reserva, uma reserva não, se eu tiver um fast pass marcado e eu for cancelar ele agora, não adianta eu falar para qualquer pessoa assim, ó, oh, entra aí que eu vou cancelar agora, ele não aparece na hora. O sistema tem uns horários certos de atualizar. E esses horários são, logicamente, no horário que abre, que é às sete horas da manhã, tudo isso horário da Flórida, tá, gente? 7 horas da manhã, e aí os outros três horários que pouca gente sabe. 11 horas da manhã, 3 horas da tarde, 11 horas da noite. Esses três horários são horários que você precisa entrar no seu My Disney Experience para tentar aquele Fast Pass que você não conseguiu. Foi a primeira vez que eu tentei isso, e por coincidência, a gente conseguiu. 11 horas da noite, eu consegui o Fast Pass... Do Flight of Passage. Isso serve para qualquer outra atração que você tem mais dificuldade para marcar. Tanto pra Slink Dog, como para Seven Dwarfs. Esses são os horários, então, que você tem que estar tá ali ligado no seu aplicativo. para conseguir aquele Fast Pass quase impossível. Impossível não é, gente. Porque eu consegui, então vocês também conseguem. eu consegui com uma semana. Tem gente que fala assim, ah, mas você só consegue porque você fica em um hotel. Dizem, eu não consegui com 60 dias. E... Como eu não tinha conseguido, meus Fast Pass estavam, tipo, poderia cancelar todos, eu mudei a minha programação, mudei de dia, cancelei tudo, marquei tudo de novo. E aí, no sábado, quando eu finalmente resolvi pra onde eu ia, quais atrações eu queria, tudo mais, 11 horas da noite eu entrei e tava lá, o Fast Pass do Flight Passage. E nem foi naqueles horários que é o horário que costuma aparecer, que é tipo, 7 horas da noite, aí você fica o dia inteiro com o Fast preso. Não, foi meio-dia, foi perfeito... Aliás, meio-dia e quarenta, se eu não me engano. Pra mim foi perfeito, porque eu tenho um café da manhã marcado nesse dia às onze horas. Então eu posso abrir o meu café da manhã tranquilamente, ir direto pra Animal Kingdom e já curtir com a cria a atração preferida dela. E como eu tô gravando esse episódio um dia antes do que eu costumo gravar, normalmente eu gravo sempre na véspera do episódio e ao ar, hoje eu tô gravando, segunda-feira, pra adiantar as coisas aqui pra viagem. Eu não vou fazer parte de notícias, mas eu vou conversar um pouquinho com vocês antes da conversa com o nosso convidado e também vai ter cartinha, que faz tempo que não tem cartinha, né, gente? Semana retrasada, o episódio estava gigantesco, não deu tempo de pôr. Semana passada eu esqueci completamente, porque a minha cabeça não está das melhores. Hoje vai ter cartinha. Eu quero começar falando que eu recebi um monte de mensagem muito legal sobre o tema que a gente abordou no episódio da semana passada. Eu sei que esse podcast é um espaço pra gente falar de coisa linda, de coisa mágica, pra gente desligar um pouquinho da realidade, pra gente se sentir um pouquinho na Disney quando a gente não pode estar lá fisicamente, mas eu achei que era muito importante trazer aquele assunto e abordar o tema aqui de uma maneira séria, de uma maneira correta, porque cyberbullying existe, gente, e a maioria das pessoas com quem eu converso, que são meus ouvintes aqui, tem filhos e tem as mesmas preocupações que eu. E mesmo quem não tem filho, tem sobrinho, tem irmão, tem vizinho, se não tem ninguém, se preocupa com a minha cria. Eu empresto a cria para vocês se preocuparem. E aí foi muito legal ver a, a resposta de vocês. Teve gente que me mandou mensagem dizendo que nunca tinha falado comigo, embora sempre escute os episódios, mas que dessa vez se achou na, no direito de, de falar e aí parabenizou pela forma como a gente tratou o assunto. Teve gente que falou que nunca tinha tido coragem de falar comigo. Gente, aliás, pelo amor de Deus, não precisa ter coragem para falar comigo. Eu sou legal, eu prometo, eu adoro falar com vocês. Se não quiser mandar mensagem em inbox, pode mandar e-mail, eu respondo todo mundo. Eu recebi um e-mail lindo essa semana de uma pessoa dizendo que... Vai viajar agora no final do ano. Tava super de saco cheio de um monte de conta que ela seguia, de grupo de Facebook, porque a maioria deles só ficava tentando vender roteiro, vender passagem, vender seguro e tudo mais. E aí, ela encontrou o podcast, encontrou minha conta no Instagram e viu que aqui a gente não vende nada. A gente só fala de coisa gostosa e agora ela tá lá, toda louca, fazendo a programação e curtindo como tem que ser uma viagem pra Disney eu sempre... Falo que a viagem é muito maior do que a viagem em si. Toda a programação, toda a parte antes faz parte da viagem. E curtir tudo isso faz com que você estenda mais as suas férias, o seu passeio, a sua viagem. Então, tenho recebido uns feedbacks muito bacanas, muito bacanas mesmo. Teve uma outra moça que também me mandou uma mensagem. Falou que ela me conhecia da época que eu estava lá no grupo do Facebook... Quando eu comecei a participar do grupo do Facebook... Depois eu passei para a administração do grupo... Depois com a correria da vida eu acabei me afastando um pouco de lá... E aí por coincidência ela achou o podcast e eis que era a mesma pessoa... Com quem ela se identificava tanto antes e agora ela me achou aqui... Pode falar comigo, pode mandar mensagem, eu amo responder todo mundo... Eu amo saber das coisas que vocês estão pensando, programando, planejando... Das viagens de todos vocês... Pode mandar mensagem no direct lá no Instagram, que é arroba Podcast. Pode mandar e-mail se quiser, disnebrast.com. Pode me mandar mensagem no Facebook, que eu também tô lá, é facebook.com barra Disneybr Podcast e no Twitter, em todas as redes sociais. Eu fico sempre muito satisfeita quando de alguma forma as pessoas são tocadas pelas coisas que eu trago aqui. Na sexta-feira, se eu não me engano, eu estava meio chateada aqui por um, sei lá, um, um problema que aconteceu. Eu já nem me lembro o que, que era, graças a Deus, não significa que o problema não era tão sério. Mas teve uma pessoa que me mandou uma mensagem dizendo que ela esteve na Disney em janeiro. E depois disso, o ano dela se mostrou mais difícil do que ela imaginou. Eu entendi que ela teve alguns problemas que não estavam nos planos, a pessoa não entrou em detalhes do que aconteceu, mas ela falou que ouvir o podcast toda semana faz com que a semana flua de uma maneira mais leve, e aí quando eu leio esse tipo de mensagem eu não tenho como eu não tenho nem palavras para dizer o quanto eu fico agradecida por estar levando adiante esse projeto que eu sempre falo era meu projetinho de gaveta, lá no começo há um ano atrás, era a minha fuga de um monte de problema, um monte de pensamento ruim um monte de... enfim um monte de coisas que a vida traz e aí agora eu posso me alegrar por fazer isso e melhor que isso eu posso alegrar vocês então eu sou imensamente grata por esses 52 episódios eu espero que venham muitos outros eu espero que vocês sintam aí do lado de lá do lado de vocês da, do fone o tanto de energia positiva que eu coloco nesse projeto em cada episódio, em cada vez que eu sento aqui para gravar e conversar com vocês. Muito obrigada de todo o meu coração. Chega de falar. Já vou ler cartinha. A conversa de hoje é com o meu amigo Jefferson, que é o dono do Instagram, jrbonga, um cara demais de legal, uma pessoa sensacional, incrível, daquela pessoa que dá vontade de ficar conversando pra sempre, que dá vontade de chamar pra sentar aqui em casa e tomar uma cerveja, tomar um café, qualquer coisa que seja. É, o episódio ficou um pouquinho diferente, porque a gente, por alguns momentos, fugiu um pouco da temática só de Disney, mas a gente falou de uma coisa que eu acho que muita gente aí vai se identificar, especialmente quem é criador de conteúdo, quem tá querendo crescer, no negócio de uma forma é, online, especialmente pelo Instagram, enfim, fica aí que tá muito legal mesmo. Eu fiquei super contente com o resultado e eu acho que ele vai abrir uma série de episódios que eu quero fazer de gente que trabalha com outras coisas que não roteiro, que não vender passagem, vender ingresso, mas que de alguma forma tenha Disney no seu trabalho. Antes, tem beijo especial. Quero mandar um beijo para Carol, que é a noiva do Marcelo. Quero mandar um beijo para Yasmin Scaramucci, que falou que o episódio que a cria vai participar provavelmente é o episódio mais esperado do ano. Demorei um ano para conseguir convencer ela a participar com a gente. Espero que ela não desista. E também quero mandar um beijo para o Diego Fedose. O Diego achei super legal que ele me mandou uma mensagem esses dias, quando eu comentei sobre decoração das janelas dos resorts, ele falou: "Olha, ah, eu já vi gente que decorou com post-it." e aí eu lembrei de você adoraria decorar com post-it, mas os meus post-its Disney eu não uso nem quando eu preciso usar, quanto menos para decorar a janela de resort, né bora pra cartinha depois tem conversa e não esqueçam de me acompanhar porque amanhã eu tô chegando na terrinha De Cindy para Bela, no 29 de agosto de 1696. Querida Bela, estou a par do desfalecimento de Branca de Neve. Não acredito que ela seja vítima de maldição. O sono pesado não passa de uma reação natural do corpo desacostumado ao trabalho doméstico. Se ela precisa de uma semana de sono, que seja. Além do mais, temos o baile em New One Você certamente já recebeu o convite. Madrasa atacou tacou fogo no meu, mas eu vi os que circulam no bode saltitante. O príncipe convocou todas as donzelas do reino, prometendo que ao final da festa ele escolherá a futura princesa. Sim, até aquelas desqualificadas foram convidadas. Estamos fazendo um comboio. Conseguimos algumas charretes quebradas. Hoje à noite, eu combinei de ajudá-las com o um concerto, E com isso, meu lugar está garantido. Será um baile com toda a pompa de corte o que implica conseguirmos roupas decentes. Quanto a isso, cada uma está se virando como pode. Somos todas candidatas à coroa, e apenas uma vencerá. Se não nos ajudarmos, não teremos como disputar. Somos 14 na charrete até agora. O trato é que, chegando lá, será cada uma por si e Deus por todas. Fico a me perguntar qual será a motivação do príncipe. Será possível que ele realmente se casará, independentemente de dote ou título de nobreza? De acordo com as instruções e convites, eu, na minha decadência, estou tão apta ao posto quanto você, uma princesa legítima. É certamente a medida mais popularesca que já vimos. Algo me cheira mal. Em todo caso, não custa arriscar. Eu vou mais pela fata. Além do que, finalmente poderemos nos encontrar. Até a noite do baile, você já terá feito aniversário, o que significa que estará livre da maldição e em condições de participar. Você tem que ir. Será a festa do século. Aqui em Munique, não se fala em outra coisa. Como eu não tenho a menor chance de fisgar o príncipe, elaborei um plano B. Enquanto a disputa acontece, dezenas de nobres são ignorados. Entre eles, vários príncipes de outras terras. Príncipe é príncipe. Se Newton Einstein, ou outro buraco qualquer, pra mim não faz diferença. Eu parei de beber. Preciso desinchar um pouco. Estou lavando o cabelo todos os dias, tentando tirar um pouco de poeira, e acho que até o dia do baile ele estará relativamente macio. É o melhor que eu posso fazer. Eu vou precisar de luvas para esconder as mãos ásperas. Sapatos será um problema, mas eu não vou perder o sono com isso. Se o vestido for longo bastante e eu não rodopiar muito, ninguém notará os sapatos. Apesar de ser aberto ao povo, eu aposto que será um baile muito bem comportado. Nada de dançar pouco e subir nas mesas. Eu tenho ressalvas quanto a convidar a Branca de Neve, caso ela acorde a tempo. Sou da opinião que ela não deve ir ao baile. Primeiro porque sua majestade certamente será convidada. E se a conheço bem, ela irá. Se bobear, estará disputando o príncipe também. E com todo o direito, pois ela está tão solteira quanto nós. Segundo, é pelo status que Branca adquiriu a... Segundo, pelo status que Branca adquiriu nas últimas semanas. Sendo a mais bela do reino, eu não acho que deva se sujeitar a esse tipo de baile. Sua presença acabaria com a brincadeira. Ela seria escolhida e pronto, fim de jogo. Terceiro motivo. Se ela se juntar a nós, estaremos perdidas. Eu adoro a branca e coisa e tal, mas tê-la ao meu lado nessas horas é burrice. Ela está passando por uma fase, beleza não dura para sempre. Em pouco tempo poderemos conviver socialmente sem problemas. Até lá, ela precisa se resguardar para o seu próprio bem. Bela, escreva logo. Precisamos organizar essa empreitada. Esse vale é a minha última chance. Estou disposta a me engraçar com o nobre, custe o que custar. Aguardo a resposta ansiosamente. Cindy. De Cindy para Bela Munique, 1 de setembro de 1696 Bela, que diabos está acontecendo em Limestay? Corre a notícia de que a maldição foi consumada e você, assim como todo o castelo, caiu em sono profundo. Eu não entendo como pode ser isso. Tínhamos um baile. Estava tudo combinado. Bastava ficar quieta e não se furar. Não há grande dificuldade em manter o dedo no bolso. Lá no bode, disseram que você encontrou uma porta na torre do castelo. Porta essa que nunca esteve lá. Então você abriu a tal da porta para ver onde dava e encontrou uma mulher tecendo numa roca. Uma roca? Não para por aí. Movida por uma curiosidade mórbida, você mostrou interesse pelo objeto e perguntou à estranha se podia experimentar. Prefiro poupá-la do resto. Somente uma completa idiota cairia numa armadilha dessas. Bem, essa é a ideia que o povo faz das princesas. Agora todo o castelo de Liebenstein dorme e não temos mais notícias, apenas boatos absurdos. Eu tenho quebrado a cabeça tentando entender o que aconteceu. A única explicação que encontrei é que talvez você tenha sido possuída pela síndrome da mão alheia. Não seria de todo impossível. É uma anomalia comum entre as rainhas. Existe cura, mas geralmente a doença só é identificada depois de ter causado males terríveis. Eu me lembro de um ocorrido num reino não muito distante daqui. Envolviu uma rainha que muito amava o seu marido. Certa noite, essa rainha sentiu um formigamento na mão esquerda. Tentou de tudo para aliviar o incômodo, mas não havia jeito. Então ela desceu até a cozinha do castelo para pedir ajuda à cozinheira. Como era muito tarde, não encontrou ninguém acordado. Estava voltando para o seu aposento, quando a mão formigante agarrou uma faca que alguém por descuido deixou ali sobre o balcão. A rainha tentou gritar por socorro, pensando que seria atacada, mas a mão enfiou a faca dentro do bolso e tapou sua boca, calando-a. A rainha correu até o marido. Isso ela podia fazer. ——————————————————————————————————————————————————————————— tinha completo controle das pernas, do cérebro, dos braços e dos olhos. Apenas a mão esquerda tinha se rebelado. O rei dormia profundamente. A rainha, desesperada, tentou de todo modo acordá lo Foi se aberrar, mas os berros foram abafados pela mão. Então lhe ocorreu uma ideia brilhante. Morder a própria mão. E isso ela fez. Mas assim que deixou a boca, ela, a mão, alcançou o lençol e enfiou-o para dentro da boca da rainha. Enquanto isso... A mão direita tentou diversas vezes socorrer a rainha, mas a esquerda era rápida em repreendê-la. E para cada vez que a mão direita se manifestava, um dedo seu foi quebrado. Nesse ponto da história, a mão direita já dava a batalha por perdida. O resto da rainha também começava a se sentir impotente perante o um membro rebelde. Deitou-se como estava, com o lençol entalado goela abaixo. Acordou horas depois com respiros. Abriu os olhos e assustou-se com o líquido vermelho que jorrava pelo quarto vinha da garganta cortada do seu marido. E a sua mão esquerda, ainda ensandecida, segurava firme a faca de cozinha. Não largava dela por nada, nem quando entraram os guardas, nem quando entrou o padre. A mão só foi cair em si dias depois, já ao pé da guilhotina. Vendo o mal que causara ao resto do corpo, largou finalmente a faca e foi ao encontro da mão direita. Tentou embrenhar-se entre seus dedos, num gesto de clemência. A cabeça da rainha, como não podia deixar de ser, já estava a rezar e a chorar. No entanto, o último gesto da mão arrependida de nada adiantou. Foram todos exterminados, o corpo inteiro. No seu caso, bastaria que seu dedo se metesse numa rosa durante um passeio no jardim, ou num broche, um brinco, numa unha de um gatinho travesso, são tantas possibilidades. Rezemos para que a esborna do reino tenha sido uma exceção. Os príncipes ainda vão atrás de suas princesas, como manda o bom costume. Se uma relíquia de santo no fim do mundo é capaz de fazer com que reis despachem um único herdeiro, por que uma princesa adormecida não atrairia candidatos? Não há motivos para desespero. A essa hora, príncipes de toda parte já devem estar se preparando para socorrê-la. Pobre amiga, eu não me conformo com seu destino. Aguarde sua resposta. Caso não responda, aí sim aceitarei os boatos. Branca continua adormecida. Você teve notícias dela? Escreva, por favor. Diga que está bem. Acordada, pelo menos. — com um carinho, Cindy. <simula> Estamos de volta e hoje eu tenho o prazer de conversar e conhecer o dono de uma das contas mais fofas do Instagram. Já tinha recebido diversos pedidos: chama o Jefferson, chama o Jefferson, e agora finalmente deu certo. Tive que esperar ele voltar de uma viagem super legal para a gente gravar. E eu estou falando com o Jefferson, que é o dono do Instagram JRBonga. Jefferson, muito obrigada pelo seu tempo, seja muito bem-vindo.
1: Imagina, Lu, eu que agradeço a oportunidade, eu que agradeço. É, ter sido chamado, é, ter sido apontado por outras pessoas, é um prazer gigantesco poder conversar com você, poder conversar com a dona desse podcast uhum. sensacional, que sempre está trazendo pessoas incríveis aí, e falando do que a gente mais gosta, que é falando de Disney.
0: Hum, legal. Bom, a gente já estava conversando aqui um pouquinho antes, eu falei que eu costumo fazer os nossos episódios como se ele fosse uma conversa de bar. Ele só não é de bar porque não dá para a gente tomar uma cerveja pelo Skype. No dia que conseguirem fazer isso, aí vai ficar perfeito. Bom, vamos dar um jeito. Vamos lá. Eu vou começar, Jefferson, com a pergunta que eu faço para todo mundo. Algumas pessoas não gostam muito de responder, mas tem que passar por ela para chegar nas próximas. Eu queria que você vamos me falasse lá. da sua atração preferida na Disney em Orlando.
1: Ó, é difícil porque eu não fui tantas vezes assim para Disney, mas... O Magic Kingdom é um, é um parque que me chama atração, muita atenção, uh, mas o que envolve a, as áreas de Toy Story Pixar, isso realmente me cativa. Uh, então, Space Mountain, o Toy Story Mania, isso me chama muita atenção. Eu acho que a questão do colorido, uh, dos detalhes que tem nas filas, então, realmente, eu acho que essas, principalmente o Toy Story Mania, é o que realmente... Uh, me, me cative, eu acho muito divertido e a quantidade de detalhes que tem e aí você relembra do filme uh, do quarto do Andy e tudo mais então eu gosto muito mas é difícil você falar de alguma coisa preferida dentro da Disney né? É, é, eu acho que desde a construção inicial da Disney lá na Califórnia eu acho que já foi se pensando para que não escolha algo, escolha tudo, né? Não, não tem como. É difícil, é o que você falou. É difícil você as pessoas te responderem isso justamente porque é muita coisa boa ali. Né? Você gosta um pouquinho de um, um pouquinho do outro, mas é difícil você falar assim, putz, esse daqui eu não gosto. Acho que até o carrossel, que é o mais simples, <risos> é algo que chama atenção.
0: Tem é isso mesmo. Todo mundo fala. E, e algumas pessoas já me falaram, que dá a impressão que se a gente escolher um preferido, dá a impressão que está desprezando os outros, né? Os outros vão ficar chateados com a gente. É
1: bem isso. <risos> é bem isso. É, é difícil, até parques, né? Você pergunta para as pessoas, qual que é o seu parque preferido? É difícil, <risos> É difícil porque todos têm um, um atrativo diferente, tem um ambiente diferente, te traz uma lembrança diferente. Então são, são escolhas complicadas. <risos>
0: Jefferson, eu queria, a sua escolha, eu acho que não não surpreendeu ninguém porque porque a gente conhece sabia que você ia atender para o Toy Story, não tinha como fugir disso. <risos> Mas eu queria que você me, me falasse um pouquinho do seu, do seu background. Como é que você chegou até onde você está hoje? Como é que surgiu essa ideia de você criar essa sua conta no Instagram? Como é que foi essa sua caminhada? Como é que está sendo? Me conta um pouquinho de, de, do, do seu caminhar.
1: Bom, foi assim. Começou em meados de 2014. Uh, eu sempre gostei muito de, de animação. Eu sempre gostei muito de desenho. E uh, eu sempre desenhei. Toda a minha infância, meu pai veio da área de, de engenharia, de projetos, uh, e eu aprendi um pouco para isso. Então, eu sempre desenhei. E chegou numa época que eu estava numa escola uh, aqui em Campinas, uh, a Pandora, uma das, das escolas mais conceituadas de artes que tem aqui em Campinas e região. E eu comecei a desenvolver um pouco mais uh, essa questão dos desenhos só que eu queria mostrar isso para as pessoas. Uh, aquilo simplesmente ficava nos meus cadernos. E eu falei, poxa, eu queria mostrar isso para outras pessoas. Só que eu também não queria ir para o lado do Facebook. Eu não queria postar no Facebook porque é uma rede social que, a princípio, uh, não, não me agrada muito. Enfim, e aí, na época, eu conheci o Instagram. Até as primeiras fotos que eu postei na no perfil, eu já comecei como JR Bunga, uh, foi... Algumas postagens alguns desenhos meus. E aí você começa a mexer no, no Instagram, em diversas comunidades. Uh, eu me deparei com fotos com o, os brinquedos. Uh, eu vou falar toys ou action figures, porque a galera que me segue vai ficar bravo se eu falar que é brinquedo que eles têm. <risos> <risos> uh, então, o que, que acontece? Uh, eu comecei a ver diversas fotos que o pessoal fazia. Eu falei, poxa, isso daqui é, é legal. Até que eu me deparei com uma, uma conta, onde tinha algumas fotos com o personagem Falei, poxa, isso é interessante. Vai unir tudo que eu gosto. É Disney, é animação, é um personagem que eu tenho um, um certo carisma. E aí eu comecei a procurar. Só que nessa época, hoje é um pouquinho mais aberto. Mesmo assim, ainda tem uma rivalidade muito grande uh, nessa área que a gente chama de toy art. Uh, porque naquela época já o pessoal, ele, eles não abriam muito onde encontrar esses personagens e até mesmo como fazer as fotos. Uh, então eu demorei algum tempo para descobrir que tipo de personagem que era aquilo, o que de fato era aquilo, se era um, um, um simples boneco, e aí no caso eu descobri que é um action figure, ou seja, um personagem que ele é articulado. E aí veio a dificuldade de onde comprar esse boneco. Eu entrei em contato com diversas contas, porque aí eu comecei a procurar pelo uh, pelo nome do personagem e uh, o, o tipo dele, e aí abriu-se um leque gigantesco uhum. de pessoas que têm esse boneco igual ao meu. Só que aí você perguntava para as pessoas, principalmente os brasileiros, eles não respondiam. Eles se negavam a contar da onde veio esse personagem, Uh, até que eu entrei em contato com algumas pessoas da Indonésia. É um Caramba. pessoal que, assim, eu não conheço o local, mas eu tenho uma vontade muito grande. Uh, e tem diversos amigos de lá que fala poxa, quando você vir, entre em contato que a gente vai se encontrar. E eles me falaram, ó, oh, esse boneco que a gente usa é um boneco importado, ele vem do Japão e ele é da marca Revoltech E aí, entrei numa outra batalha. Como comprar isso importado? Uhum. Porque até então, eu não fazia compras internacionais. Para mim, eu... eu comprava o que tinha aqui no Brasil, enfim. E aí, eu entrei numa outra batalha. Como comprar isso e em que lojas encontrar isso? Aí, batalhei mais um pouco. Aí, esse pessoal me deu um pouco mais de abertura. Até onde, de fato, eu consegui comprar o boneco. Importei ele do, do Japão. É... E aí, eu fiquei naquela ansiedade. Até então... Eu comecei a deixar o desenho um pouco de lado. Falei, não, eu quero isso, eu quero isso. E chegou o boneco uh, numa tarde aqui pra mim. Uh, até a primeira foto que eu, que eu fiz continua no meu perfil, não tirei ela. A primeira foto que eu postei no Instagram foi um pedacinho de papel escrito, se eu não me engano, bom dia ou boa noite, acho que era boa noite. Coloquei na mãozinha dele e postei no Instagram. Falei, poxa, isso daqui é interessante. Só que eu vi a foto do pessoal, as fotos eram muito mais elaboradas. E fui para uma terceira etapa, como fazer essas fotos. Faz com celular, faz com câmera. Eu comecei a fazer com o celular... E depois eu fui entrando em contato com outras pessoas... Para descobrir porque eu achava interessante aquelas fotos... Onde o fundo é inteirinho branco... Que eles chamam de fundo Infim,
2: infinito... infinito. Uhum.
1: Só que é nem isso, nem o básico... Lógico, eu poderia ter pesquisado um pouco mais... Mas nem esse básico... O pessoal dava abertura... E, e comentavam... Tipo assim... não ó, Você faz assim... Isso chama fundo infinito... Então eu batalhei muito em 2014... Para encontrar esse tipo de informação o boneco, a marca, como que o pessoal usava o celular, como que eles usavam esse fundo infinito. E aí eu comecei a pesquisar, 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 fazer as fotos, uh, conhecer outras pessoas. Uh, e o Woody, como é um personagem que, que cativa, e todo mundo, seja dos pequenininhos até os mais velhos, em algum momento já ouviu falar do Toy Story. Então isso começou a cativar as pessoas. E aí, o, a, a grande maioria das fotos eram com esse fundo infinito, que eles chamam. Eu falei, pô, eu preciso sair, então, um pouco uh, desse nicho que o pessoal já faz. Eu preciso começar a fazer algumas coisas diferentes. E aí, foi onde eu comecei a criar os cenários e fazer as fotos ao ar livre. Uh, que aí, é onde foi realmente que o pessoal começou a gostar e, e começou a comentar, a trocar informações com, com amigos, mas no, no começo o meu grande público era de fora. Hoje eu tenho muita gente aqui do Brasil, mas o grande público era de fora. Até porque isso é, tem um, é muito bem visto fora do país. Uhum. Indonésia, Japão, os Estados Unidos, uh, eles têm comunidades muito fortes referente a esse tipo de foto. Que foi onde eu comecei a me apoiar nessa galera. Então, foi o pessoal que me deu apoio. E aí, eu comecei a conhecer pessoas um pouco mais de renome. Uh, as pessoas começaram a entrar no perfil. Pessoas aí com um pouco mais de tempo. Pessoas mais famosas começaram a, a curtir. E aí, você começa a fazer os seus contatos e, o, e os networks, né? Uhum. E aí, foi que... Hoje, já faz aí cinco anos e assim, conheci muito muita gente famosa, não digo, mas assim, eu conheci muita gente uh, que me acompanha desde o comecinho, uh, muita gente que me dá uma baita, uma força, tá sempre mandando mensagem e pessoas que me deram oportunidades gigantescas, né? Uh, acho que aí a gente vai poder falar um pouquinho mais, mas tem pessoas aí que quem me acompanha sabe que a todo instante eu comento porque são pessoas que me abriram portas enormes. Que legal. Então,
0: isso é, foi um pouquinho... É difícil saber, porque assim, você vem de uma... Eu acho que a gente se encontrou num ponto comum, porque eu não tenho nada a ver com a sua área inicial, e aí a gente se encontrou na Disney. Uhum. A verdade é essa. Mas é muito legal saber essa, essa trajetória e as, as dificuldades. E eu digo porque, assim, eu, eu olho hoje a sua conta e eu não tenho nem ideia de tudo isso que você passou. Eu não tenho nem ideia de que você precisou comprar um boneco na Indonésia, sabe? Isso, isso é muito legal saber. Eu acho muito, muito bacana. E, por outro lado, um pouco triste também de você ver o tanto que as pessoas são... Eu acho que, assim, cabeça pequena, né, Jefferson? Porque... É uma, um, um nicho fechado, que você falou da, da sua experiência, mas eu já vivi isso com outras áreas também, nada a ver, e às vezes até um pouco na própria comunidade Disney, porque eu acho que isso é um pouco de, da outra pessoa, um pouco de insegurança, porque eu não vou ensinar para outra pessoa aquilo que eu sei, porque senão ela vai tomar meu lugar. E eu vejo isso também, porque assim, eu, eu, a gente estava falando antes de começar a gravar, quando eu comecei, a, quando eu criei o podcast, eu não sabia absolutamente nada de podcast, eu sabia o que eu ouvia de podcast, e aí eu fui atrás, fui pesquisando, acabou que assim, tive, tive, consegui encontrar quase tudo que eu precisei, as pessoas com quem eu entrei em contato foram muito solistas comigo, e eu faço muita questão de passar isso pra frente, tanto que eu tenho uma amiga que já virou minha amiga mesmo, a Carol, lá do Expresso Orlando, que assim, eu, um dia que ela virou pra mim e falou assim, ah, eu queria criar um podcast também, eu falei, mas cria agora, vamos lá, te ajudo, te ensino, porque é gostoso você passar para frente aquilo que você, que você aprendeu. E aí eu vejo com um pouco de tristeza esse, esse, esse lado que você contou, de, de comunidade fechada, de gente que não ajuda. Não sei se você sentiu isso também um pouco no começo. Parece que sim, pelo que você falou, né?
1: Não, com certeza. Eu não vou entrar no mérito da, da conta, acho que não vem ao, ao caso, mas é uma conta que hoje é uma conta muito grande. Hoje essa conta tem... É, milhões de seguidores foi a pessoa que é, eu cheguei a conhecer essa pessoa ela foi precursora do, do Instagram aqui no, no Brasil, ela que trouxe o Instagram aqui pro Brasil mas foi uma das pessoas que eu achei que me daria maior apoio, mas não justamente porque eu estaria utilizando o mesmo personagem que ela usa ela faz fotos até hoje mas fotos ainda com esses fundos infinitos e uhum. fotos muito diferentes das que eu faço hoje, mas mesmo assim Hoje, ainda, a gente tem essa dificuldade muito grande. Eu acho que é justamente isso. Ou insegurança, ou essa busca desenfreada por número de seguidores, principalmente é. no Instagram. Hoje, o Facebook é uma rede social que uh, tem um nicho dela. Eu, eu não acompanho muito, mas dá a impressão de que está caindo um pouco. Uhum. Uh, mas o Instagram continua muito forte. E as pessoas estão nessa busca desenfreada por seguidores. Então, assim... Se eu ensinar como eu fiz a minha foto... A pessoa vai fazer a mesma foto... Será que ela vai ter mais engajamento do que eu? Então, eu não vou ensinar. É. Porque a pessoa é uma concorrente. E a gente viu isso muito forte... Mas muito forte mesmo... Alguns meses atrás... Eu viajei agora... Coisa de uns dois, três meses atrás... No máximo, estourando três meses... Uma pessoa dos Estados Unidos, de uma comunidade, entrou em contato comigo e falou assim... Oh, Jefferson, a gente vai fazer uma espécie de um campeonato aqui no Instagram. A gente vai colocar sete países disputando e a gente gostaria que o Brasil disputasse. E eu gostaria de chamar você como capitão do time do Brasil. E eu te dou a oportunidade de você chamar outras seis pessoas. Chamei outras seis pessoas... E a gente fez campanhas enormes no Instagram o pessoal votar, porque o objetivo era, cada dia da semana eram sete dias, sete pessoas, sete fotos. Essa comunidade postaria uma foto de cada membro do país e a foto que mais tivesse curtidas no final, a somatória, traria a colocação. Uhum. E a gente percebeu que muitos brasileiros iam e votavam no, nas Outra. fotos dos nossos concorrentes. Ah, que feio. Então, você percebe que, assim, em vez de apoiar a nossa comunidade, é, e foi um marco muito grande para essa comunidade, é, porque isso já tinha rolado, mas nesse nível internacional do Brasil ter sido chamado para esse tipo de coisa, apesar de ser um perfil, hoje qualquer um cria um perfil hum. e fala, ah, vou fazer um campeonato. Uh, mas essa pessoa dona dessa conta, uh, ela fez todo um sistema estruturado, a gente fez essa campanha e muita gente não apoiou. Mesmo assim, a gente trouxe o segundo lugar, hoje eu tenho um orgulho gigantesco de falar assim, eu liderei o time do Brasil, junto com pessoas que, eu, que são amigas mesmo, são pessoas que já vieram na minha casa, conhecem minha família assim como eu conheço a deles, e a gente fala assim, o time do Brasil participou de um campeonato internacional e a gente trouxe o segundo lugar com todo orgulho. Legal. Mas a gente ainda tem essa dificuldade, o pessoal tem essa rincha ainda. Uh, eu sinto bastante porque não é todo mundo que gosta do Woody. Uh, principalmente não do, do personagem em si, mas principalmente do boneco esse que eu tenho, uhum. uh, porque eles falam que esse personagem tem uma cara muito de safado, e o pessoal do Japão tem hora que eles fazem algumas coisas bem apelativas. Uhum. Uh, então, tem uma galera que embarca nessa, e aí eles meio que repudiam. Mas a gente sente dificuldade, mas o, o que nos mantém, ou pelo menos o que me mantém firme, é saber, igual aquelas histórias que a gente estava comentando no começo de pessoas que olham sua foto e teve alguma mudança na, na sua vida, ou simplesmente acordam, olham a sua foto e falam, pô, legal. Uhum. A pessoa tira um sorriso da pessoa e ela fala assim, bom, bola pra frente, vamos seguir mais um dia. É, mesmo com todas as dificuldades, mas tem. E eu acredito que não é só aqui na... na, na no meu hobby, né, na Toy Art, mas é como você disse, Lu, é na, na, nas comunidades Disney, é, é uma rivalidade gigantesca, né, e tem espaço para todo mundo, é, ou é. seja, quantas pessoas falam de Disney, cada um fala de um jeito, cada um vai agregar algum valor às pessoas, e cada às pessoas simplesmente procurarem, ó, oh, esse daqui me agrada mais, o jeito que ele fala para mim é é mais fácil de entender, às vezes uma pessoa fala de Disney, mas ela é mais técnica. É. Uh, enfim, mas a gente sente essa dificuldade até hoje, sentir no começo e a gente sente até hoje.
0: É, tem que ir aprendendo a lidar com isso, né? Não tem outra forma, porque vai, vai ter, sempre é. vai ter. E esses dias, assim, eu, eu comecei recentemente a receber alguns tipos de, de hate mail, sabe? De mensagenzinhas ruins. E aí, eu tava até conversando com a Carol, essa minha amiga, ela falou assim, eu acho que se algum dia eu receber alguma crítica tão negativa quanto essas que você recebeu do meu podcast, eu não vou saber lidar. Eu falei, Carol, o que você precisa ver é o seguinte, pensa pelo outro lado, quantas pessoas te, te mandam mensagens positivas, quantas pessoas te incentivam a continuar, quantas pessoas falam que o dia está mais legal por causa disso, é nisso que você tem que focar, não adianta você olhar para o negativo, porque o negativo vai ter em qualquer lugar, se você se apegar nisso, aí você afunda também,
1: não adianta, né? É, aí você acaba abandonando o seu perfil, a sua ponta o seu hobby uh, mas isso realmente vai ter e não vai ser hoje que vai acabar, não vai ser daqui dois, cinco, dez anos, isso vai continuar tendo <risos> Mas o que a gente precisava era realmente ter uma união maior. É. Compartilhar o conteúdo do outro. Isso, por exemplo, é algo que você vê muito pouco no Instagram. Muito pouco. É. Você <risos> pegar o conteúdo do outro e você divulgar o outro... Imagina. Isso é bem complexo. Não, não é pessoa que a pessoa faz. É, é, é difícil justamente por causa disso, né? Ah, eu vou divulgar o outro. Aí, de repente, o outro vai ganhar seguidor. E eu não... E tem espaço para todo mundo. E eu ouvi até uma pessoa agora, acabei de ouvir, é uma pessoa que eu tenho um orgulho Sim. gigantesco. Acho que eu não, não, não preciso nem cortar isso. É do Eric, o Eric Pontode do Eu Ama Disney. Estava uhum. vendo uma história dele ele acabou de falar: Ó, as redes sociais é simplesmente um meio de você mostrar o seu trabalho. A rede social não é o seu negócio. Uhum então eu acho que é bem por aí, ou seja, existe espaço para todo mundo. A rede social é só um meio de você mostrar o que você faz. Hum. E aí, cara, você tem talento para fazer as coisas bem feitas. Exato. Uh, então o pessoal precisa parar. Eu falo pessoal, mas eu também, é lógico, uh, a gente sempre está nessa corrida de ter mais seguidores, de aumentar o engajamento do perfil, até mesmo para que você seja reconhecido por outros perfis maiores, para que você tenha a tão sonhada a autenticação do Instagram quem nunca sonhou em ter aquela bolinha <risos> azul do lado do nome mas eu acho que não é a, a gente a, deixando de curtir ou deixando de apoiar outros perfis, principalmente do Brasil a, por causa disso que vai nos levar a algum lugar uhum. a gente precisa se unir principalmente nessa área do, de que eu faço a, a união que o pessoal tem lá fora é coisa, assim, surpreendente. É, o, principalmente o pessoal da Indonésia, eles têm workshops pra, patrocinados, eles têm eventos patrocinados, eles têm eventos gigantescos. E aí você fala assim, ah, mas lá eles vão ah, é, estilo uma CCXP que eles expõem... Não, eles expõem fotografias. Eles fazem workshops de mostrando como que eles fizeram as fotos deles. Que legal. E aqui no Brasil a gente tem essa dificuldade. Se você perguntar para quem faz isso, dá para contar nos dedos <risos> quantas pessoas teve a oportunidade de fazer uma exposição com as fotos que, que você produz. Eu tenho orgulho de falar, eu tive a oportunidade, mas são poucos aqui no Brasil que tiram fotos dos action figures que já teve essa oportunidade. Justamente pela falta de apoio, pela falta de patrocínio. E o fato da gente não uh, não se unir faz com que as pessoas não conheçam o nosso trabalho, é. não conheçam o nosso hobby. Uh, às vezes a pessoa fala assim: Poxa, que legal, não conhecia a sua conta. É. Então. A galera precisa se unir um pouquinho mais.
0: Precisa abrir um pouco mais a mente, né? Na verdade, quanto mais pessoas estiverem é. divulgando o trabalho daquele da, do seu nicho, por exemplo, mais gente vai conhecer e vai trazer benefício pra todo mundo. Não é que pra ninguém vai roubar nada de ninguém, né? Não! Não! <risos> Assim, enfim, eu acho que esse tipo de problema a gente tem desde que o mundo é mundo, né? Não adianta, a gente, a gente não vai conseguir resolver eles também, né, gente Agora me fala uma coisa, mudando um pouquinho o rumo da conversa, como é que é a sua ligação com a Disney? Agora vamos ir pelo outro lado, aí a gente vai juntar os, as duas coisas. Como é que você, por que, que você escolheu o Woody? Você falou que tem uma ligação com o Woody, um, uma, um, sei lá, se identifica mais com ele. E da onde vem a, seu, o seu, a sua paixão pela
1: Disney? Da Disney desde pequeno Sempre tive um sonho de conhecer a Disney Desde de, de molequinho Sempre gostei muito dos desenhos uh, Mas não, não tinha condições De, de ir de fato para Disney Com relação ao Woody uh, Quando eu comecei a ver as fotos Lá em 2014 uh, Foi um personagem Que eu percebi que ele se uh, Ele era muito próximo Da gente então, dependendo da, da situação que eu, colocava, que eu colocasse ele, ele ia se assemelhar muito a gente. Então, por exemplo, se eu colocasse ele tomando um copo de leite, isso remeteria a uma pessoa adulta ou uma criança tomando um copo de leite. Então, foi onde eu falei, pô, Toy Story é um, é um filme que eu gosto muito, eu me identifico muito. O personagem Woody é um personagem carismático conhecido por todo mundo. E o boneco em si, ele tá muito próximo da gente. Então, eu vou conseguir colocar ele no nosso, em cenas do nosso dia a dia de uma forma mais fácil do que, por exemplo, se eu colocasse o Batman, uh, sei lá, o Homem-Aranha. É um pouco mais difícil. De repente, você colocar o, o Batman, tomando banho. É uma coisa meio estranha. Não é algo que, que a gente vê no dia a dia. Uhum. E aí... Pelo fato de Toy Store ser da, da franquia e da Pixar da Disney hoje, uh, foi algo que começou a juntar essas paixões que eu tinha. questão de animação, a questão de, da Disney. Uh, e aí, nesse meio tempo, foi onde eu comecei a seguir perfis que falavam de Disney. Uh, perfis que falavam dos parques. E aí eu fui conhecendo uh, outras pessoas. E nesse conhecer pessoas, conhecer pessoas, foi onde eu comecei a conhecer esses perfis maiores, aí que hoje eu sigo aí até hoje. Então, tem o Eola Disney, Clube WDW, Orlando Wish, Orlando e Revista, e N outros uh, perfis. E esses perfis começaram, de certa forma, a uh, abrir um pouco o, o meu leque. Eu acho que um dos perfis que deu uma alavancada para mim, uh, quando, eu, quando eu comecei a fazer umas fotos, uh, as fotos, foi um perfil que não tem nada a ver com Disney, não tem nada a ver com fotografia, uh, mas é uma pessoa que eu tenho uma consideração muito grande. Uh, eu tenho pouquíssimo contato com ele hoje, mesmo com a esposa dele, mas é o Conrad, do Condzilla. Sim. Hoje, maior perfil de videoclipes, se eu não me engano, pelo menos do Brasil, é disparado. Uhum. Uh, mas foi, uma, uma, foi algo muito legal, porque assim, o, o Conrad, ele é muito fã de Toy Story. E próximo do aniversário dele de 2016, se eu não me engano, 2016, 2017, a, a esposa dele, a Alana, entrou em contato comigo e falou assim vai ter o aniversário do Conrad e eu gostaria que você viesse pra cá Falei, nossa, como <risos> assim né e naquela época ele já era estourado e eu fui pra casa dele, a convite dela participei do aniversário dele é, e nessa época tinha N outros MCs lá, então tinha o MC Brinquedo o MC Bin Laden tinha outros MCs e o, o fato de eu ter feito uma foto com ele, o, o Conrad e o a Jessie Wood, e depois uma foto do MC Brinquedo uh, com o Wood, foi onde a galera deu uma deu um up no, no perfil. Uhum. E desde então, eu comecei a conhecer outros perfis. Veio o Eu Amo a Disney, o Clube WDW, uh, e foram perfis que foram me abrindo portas Uh, para que eu tivesse, pelo menos, esse contato mesmo que pelo pelo Instagram. Uhum. Uh, e aí as pessoas começaram a gostar, a se identificar, e nesse meio tempo, uh, o objetivo, quando as fotos começaram a ter maior repercussão, eu comecei a fazer contatos com lojas, porque eu vi que era uma oportunidade, por exemplo, de eu fazer as fotos e divulgar o produto dessas lojas de uma forma diferente, que foi a primeira divulgação que eu fiz foi de uma loja que hoje uh, é fechada, mas a da Toys R Us... Onde eu fiz uma foto para eles divulgando o, um dos brinquedos uh, da, da loja... E aí foi me abrindo outros leques, então eram outras empresas, outras lojas... Então eu consegui inserir pelo menos o nome da loja... Ao contexto da foto uhum. E aí fez com que, de fato, o perfil Começasse a tomar outros rumos
2: uhum.
1: E nesses outros rumos Foi onde os perfis da Disney Que mexem com Disney Começaram a ver as fotos E começaram a entrar em contato E aí, sem questão comercial Nada Eu fui fazendo amizade com essas pessoas uhum. Eu tenho amizade com essas pessoas Até hoje E a proximidade da Disney de ficar mais próximo, não digo do perfil Disney, mas de assuntos da Disney, foi justamente quando eu fui para São Paulo ano passado, quatro anos atrás. Foi a primeira vez que eu fui para Disney. Depois que eu retornei, eu fui para um evento em São Paulo, onde aí de fato eu conheci muita gente envolvida com Disney e aí realmente eu me aproximei mais ainda então eram pessoas que aí a todo instante falavam para mim ó, oh, faz desse jeito porque a Disney olha com outros olhos esse tipo ó, oh, não mistura isso com isso porque a Disney não é muito fã então eu comecei a filtrar um pouco mais do que eu fazia Justamente por essa proximidade
2: okay. E aí
1: minha paixão por Disney só só cresceu né Porque aí eu consegui juntar tudo A, a animação, o personagem A vontade de, de conhecer a Disney E a possibilidade de estar em contato com perfis Que só falam de Disney, vivenciam Disney E conhecem Disney uh, com outros olhos
0: Legal okay. É muito bacana, mas e eu acho assim, você falou de, de alguns pontos da sua, da sua trajetória em que você encontrou pessoas que de alguma forma te abriram portas no sentido de trazer muitas pessoas para a sua conta, mas eu acho que, que só isso não basta, né, Jefferson? Porque se você não tivesse um conteúdo bom, as pessoas chegariam na sua conta, mas não ficariam na sua e, conta. Boa. Isso é uma coisa que eu, eu costumo falar bastante nessa... nessa... Nessa guerra, que eu falo que hoje em dia é uma guerra, né? Por conseguir seguidores não sei o quê Esses dias teve uma pessoa Nossa. que me falou assim, mas você só tem 3 mil seguidores. Eu falei, cara, e às vezes eu não dou conta de responder as pessoas que me falam. Se eu tivesse 15 mil, eu ia ficar louca. Então, assim, eu não quero... Eu, meu, meu, o, meu, o meu objetivo não é ter um milhão de pessoas. É ter um contato próximo com as pessoas que estão aqui. E isso, pra mim, é interessante, é bacana. E como você falou, lógico que a gente quer que o nosso trabalho seja visualizado por mais pessoas. Porque a gente acha legal. Eu acho legal o que eu faço e você também acha legal aquilo que você faz. Então, dá essa vontade de falar assim, eu queria que mais gente conhecesse isso, porque mais gente vai gostar disso também. Mas é, é, é uma é uma luta, né? É uma luta e é uma guerra porque você tem que ter a você tem que oferecer coisa para as pessoas ficarem. Eu achei bem interessante esse ponto que você falou de ter tido a oportunidade de estar próximo de pessoas muito grandes e que te abriram portas, mas com certeza se você não tivesse o seu conteúdo próprio, se o seu conteúdo não fosse bom, todas essas pessoas que vieram para sua conta por conta dessas outras pessoas grandes não ficariam. Então é... é... Com é certeza. difícil, não, não adianta só a gente buscar... Tá próximo, tá, quero estar em evento... Quero tirar foto com fulano... Quero postar foto com fulano... Porque tá, o que vale mesmo é aquilo que você está produzindo... e é aquilo que você está entregando, né?
1: Não, com, com certeza... E é o que você falou... Às vezes você tem 3 mil seguidores... Mas são 3 mil seguidores fiéis... tá está sempre ali te mandando mensagem... tá está sempre curtindo sua foto... Às vezes você tem... Meio milhão de, de seguidores... <risos> Mas sua foto tem duas mil curtidas. Ah, ou é. seja, qual que é o percentual que Exato. realmente gosta do seu conteúdo ou simplesmente te segue por seguir? Uhum. Então, se falar assim, meu perfil é grande? Não é um perfil grande. É difícil conseguir seguidor? É, com certeza. Mas hoje os seguidores que eu tenho são seguidores fiéis. A gente percebe, eu percebo que são as mesmas pessoas que estão sempre comentando, são as mesmas pessoas que estão sempre te mandando mensagens. Então, acho que isso é legal. Acho que mais do que números, ter esse público fiel, esse público que, de fato, gosta do seu conteúdo, eu acho que é mais importante do que realmente número. números. É. Até, por, até por isso o Instagram mudou algumas métricas dele. Uhum. Então, por exemplo, os números de likes não aparecem mais. Justamente porque o Instagram quer que você produza conteúdo de qualidade. Sim. Não é simplesmente a questão de número que vai falar se o seu conteúdo é bom ou não. Então ele quer que você produza conteúdo de qualidade.
0: Enfim, vamos, vamos seguindo. E aí se a gente fala que o Instagram mudou, daqui a pouco muda de novo, a gente tem que se adaptar de novo e assim vai. Com certeza. <risos> Jefferson, me fala um pouco do, do, dos seus trabalhos agora. Eu queria que você... Não sei se é possível... Mas eu vou fazer a pergunta. Tem algum trabalho seu, alguma foto que você tem um carinho mais especial do que, do que outras? Tem alguma que pra você é mais marcante?
1: Tem, tem várias, desde o do, do começo, né? Mas tem, tem algumas que, que realmente é, eu tenho um carinho, que, que foram uh, fotos que, que eu fiz que, que realmente são importantes para mim. Tem, por exemplo, a do, do, do Conrad... Tem a do MC Brinquedo. Tem, por exemplo, da Francine e do Kiko. Da Francine Pantaleão e do Kiko do KRB. Casal, assim, sensacional. Que eu tive a oportunidade de conhecer. Hoje eu tenho a oportunidade de mandar mensagens. Mas são duas pessoas, assim, que gostam das minhas fotos. Uh, no evento onde a gente se encontrou, parou, conversou comigo, tirou foto. Fez as fotos com os personagens. Então, eu tenho um carinho muito grande. Uh, eu não vou citar nenhuma loja aqui, não por conta de nome, mas justamente por, de repente, não falar de alguma, mas todas as lojas que eu já fiz, uh, alguns trabalhos foram extremamente importantes para mim. Uh, eu tenho um carinho gigantesco por todas elas. Tem diversas revistas, mas tem, tem, tem uma pessoa que eu tenho um carinho bem grande. Espero que ela ouça isso. E eu nunca deixei de falar. É, além de outros perfis, mas é a, a Luciane e o Rodrigo Barranco da revista Orlando em Revista. É, é uma revista, assim, sensacional, um conteúdo de primeira, as fotos sem palavra, as fotos são todas tiradas pelo Rodrigo, não tem fotos pegas de outros lugares, o Rodrigo é a pessoa que faz, e é um perfil que eu tive contato, é, é um perfil que me deu apoio, mesmo uh, simplesmente repostando as fotos, mas eu pude fazer uh, algumas fotos para eles. No ano passado, que eu fui para a Disney uh, para conhecer a Toy Story Land, eu tive a oportunidade de entrar em contato com eles. Eles falaram, você chegando aqui, a gente se encontra. E foi o que aconteceu. A gente se encontrou lá no Disney Springs, tive a oportunidade de passar pelo menos três dias com eles, tive a oportunidade de ir na casa deles. Uh, um casal incrível, uma família sensacional. Duas pessoas que têm um conceito de família, assim ímpar, uh, que eu só tinha visto com outras duas pessoas, que é o Eric, com a uh, ca Carol, e o, o Alison com, com a Pat Mas eu tenho um carinho muito grande pelo, pelo Rodrigo e pela Lu, porque naquele dia eles me deram a oportunidade... De ter uma matéria falando sobre o meu trabalho numa revista impressa. Uhum. Eu já tinha tido a oportunidade de ter materiais em, em produtos digitais, então revistas como a Fox, uh, perfis dentro da, da França, mas de um conteúdo impresso, quando eles me deram a, a notícia, que foi dentro do Hollywood Studio, de que. Uh, eles estariam publicando uma matéria sobre o que eu fazia, aí realmente foi foi difícil conter a, a emoção. E desde então são pessoas que eu tenho contato até hoje, uh, que estão sempre me dando oportunidades, uh, e hoje eu tenho um orgulho gigante de falar que eu faço parte da revista, porque cada dois meses a Luciane me propôs de fazer uma fotografia com algum tema que seja relevante do momento, para ela fazer a publicação em uma das páginas. Então, assim, ter esse conteúdo impresso no, no, numa revista desse desse aporte, para mim, é, é sensacional. Então, assim, são diversos trabalhos que me marcaram, mas esse realmente... Eu acho que pelo fato de envolver, de fato, a Disney, todos os outros envolvia o conteúdo que eu fazia, envolvia uma marca... Mas uh, isso realmente envolveu demais a Disney. E tem outra revista que também eu tenho um carinho muito grande, que eu não posso deixar de falar, que é o Orlando Wish. Uhum. Orlando Wish também é uma revista de um conceito muito grande, de um material e de um conteúdo de qualidade sensacional. E que também eu tive a oportunidade de ter uma matéria publicada na Orlando Wish. Uh, então é uma revista que vale a pena conhecer. Mas eu tenho um carinho muito grande pela, pela Lu e pelo Rodrigo, que é, assim é,
0: fora do comum. Legal. E é gostoso quando a gente a gente conhece pessoas, admira pessoas, e essa admiração é recíproca. Eu acho que isso é muito gostoso. Nossa. Eu tinha até colocado aqui no nosso roteiro para falar dessa sua participação na, na, na revista, na revista Orlando em Revista, porque eu acho que ela ficou tão transparente no sentido de que, não foi uma matéria comprada para divulgar um trabalho, um produto ou uma coisa, foi uma, um, casou ali, um, uma um, teve uma harmonia muito grande, eu acho que eles conseguiram colocar isso de uma forma muito, muito genuína e, e te colocar da forma como você é. parece que assim, lendo a revista parece que é a mesma coisa de estar aqui conversando com você, eles fizeram isso de uma, de uma maneira muito muito louvável, e é por isso que eu tinha até colocado esse ponto pra gente falar aqui, que legal que você já puxou ele, eu acho, e deu pra ver, eu, eu sempre brinco quando eu tô gravando, que eu enxergo as pessoas, mas quem tá ouvindo, não, mas deu pra ver seu olhinho brilhando aí, quando você falou dessa, desse ponto, né? <risos>
1: <risos> Com certeza, é assim, é o que você falou, não foi nada comprado, uh, não foi nada pedido, lógico, sair daqui do Brasil... Uh, Primeiro, com a intenção de conhecer os dois. É, de conhecer, de fato, a revista. Mas, uh, de de repente, haver, a de fato, essa oportunidade. Mas eu saí daqui sem a pretensão de pedir alguma coisa. E eles também, em nenhum momento, eles falaram assim, ah, vamos fazer, vamos fazer neste momento, porque é mais oportuno. Não. É, eles fizeram, no momento que eu tava lá, no momento onde a... A Toy Story tinha acabado de ser inaugurada, tinha inaugurado há alguns meses, uh, e ainda eles fizeram com todo carinho, porque a matéria foi publicada na revista de aniversário do Mickey. Uhum. Então, assim, eu tenho um carinho por essa revista, eu tenho tanto carinho que eu tenho quatro delas aqui em casa. <risos> a mesma revista. Uh, então, realmente não foi nada, assim... De, de caso pensado, ah, vamos fazer no momento em que, em que se eu colocar essa matéria, isso vai dar rentabilidade uhum. positiva para a revista. Não, foi colocada no momento onde eles acharam legal, onde foi feito assim de forma super espontânea. Uh, então é assim, é uma revista que eu tenho um carinho muito grande e essa notícia de que uh, aparecer na revista para mim é, é muito legal e aí conversando com a Lu mês passado já já houve esse mês eu acredito que tava tá a sair mas aí ela ela comentou ela falou assim não a gente podia fazer alguma coisa diferente você poderia fazer alguma foto no caso exclusiva que remetesse a alguma coisa que de fato tá bombando aqui em Orlando para que a gente consiga colocar. Uh, e na, na edição anterior, ela tinha proposto, falou, oh, faz alguma coisa de Star Wars, porque vai a, a ah, abrir né? a Lende. Hum. E aí eu fiz, só coloquei a foto depois no meu perfil, depois que a revista chegou de fato aqui em casa. Uh, e agora, para o próximo, se eu não me engano, agora esse mês, final até finalzinho do mês sai a próxima, tem mais uma foto exclusiva aí. Então Legal. assim, para mim é um orgulho gigantesco poder ter o meu trabalho, principalmente num, num meio de comunicação uh, físico, uhum. né? Uhum. Porque hoje, no, no digital, não vou falar que é fácil, mas é mais fácil de você, uh, não de produzir o conteúdo, mas de você divulgar. Uh, é uma coisa que, que chega mais rápido para as pessoas. E você ter algo físico, que no caso é uma, a, a revista impressa, é... Uh, não sei, o sentimento é diferente. É diferente. Uhum. É, é, é diferente. Você tem uma coisa física na, na sua mão e, de repente, você tem uma, uh, uma coisa impressa com o seu nome, com o seu trabalho. Uh, é, é assim, é, é diferente. É um sentimento diferente. E aí eu tenho um orgulho muito grande de ter essas revistas, né? Vire e mexe, -me -me, eu posto aí no, nos meus stories e eu falo muito deles. Não, não é, porque o trabalho que eles faz é, assim, é ímpar. Não.
0: Essa questão de, de, de conteúdo impresso, acho que eu consigo entender e eu não sei realmente se, se todo mundo consegue entender isso, mas eu falo eu sempre gostei muito de escrever, eu sempre fui aquela pessoa que tinha trocentos blog, que ganhava concurso de redação, sempre fui essa pessoa. E no dia que eu publiquei o meu, meu livro, meu primeiro livro, eu acho que eu senti essa mesma coisa, que você olha, aquilo que você fez tá ali, você consegue pegar, é diferente de estar na tela do computador, de estar no Instagram, de estar em qualquer lugar que seja, ainda que seja um meio de comunicação gigante no, no, no digital. Mas você segurar aquilo ali é, é diferente a, a sensação. Carinho parece que, é, parece que é um filho, né? Nasceu aqui agora, né? Essa...
1: É, e é assim, eu acho que uh, tem um outro sentimento, justamente devido à era que a gente está vivendo. Sim. É tudo muito digital. E hoje você ter um material impresso, de qualidade, uh, e que se mantém vivo, não é fácil. Não é.
0: E não é para todo e aí, mundo. E de
1: repente, né? você ter... E não é para qualquer um. <risos> e, e, de repente, você ter o seu trabalho, ou o seu texto, ou o seu comentário dentro desse... Veículo de comunicação que se mantém vivo dentro dessa guerra gigantesca, que é o meio digital, ah, para mim é um orgulho muito grande. Hum, Falar assim, tá pô, tá aqui, ó, a revista impressa, okay. não, não, e não é qualquer revista. É qualquer pô, revista. Quem, quem, pega, quem lê a Orlando em revista sabe que não é qualquer revista. Uh -huh. É uma revista que uh, material, conteúdo, as fotografias... É, é é é é outro outro patamar. É. <risos> Bom,
0: eu tinha falado pra você que a gente cria o roteiro e acaba fugindo completamente daquilo que a gente, que a gente se programou. Eu tô adorando a conversa aqui. Mas eu queria falar um pouco agora, Jefferson, eu queria falar um pouco das suas fotografias especificamente. Como é que você escolhe, como é que você cria cenário, Toda essa, essa esse antes que tem. Porque a gente vê a foto pronta e eu imagino que tem um trabalho gigantesco por trás daquilo, né? Eu, fico, eu adoro ficar olhando pra cada detalhezinho, mesmo aqueles que estão lá no fundinho embaçado, sabe? Eu adoro ficar olhando e tudo todas aquelas partes ali, eu sei que tiveram um trabalho, nada tá ali por acaso, né?
1: Ah, com certeza, assim, é, eu vejo muita animação, é, a gente pega referência de, de outras pessoas que te fazem foto, é, às vezes uma ideia, é, às vezes a pessoa colocou o personagem numa pose que você fala, pô, essa pose seria legal se eu colocar numa outra ideia, mas o que normalmente eu faço é buscar cenas do nosso dia a dia, Uhum. Uh, eu continuo assistindo muita animação para que eu tenha essas referências, mas eu acho que o, o meu dia-a-dia -dia, uh, é uma fonte de inspiração muito grande. Até porque todas as fotos uh, vêm com esse mesmo conceito de colocar o Woody ou qualquer outro personagem em algo que seja possível a gente fazer no nosso dia-a-dia. Uh, e, e algo de fato sempre alegre é difícil você ver alguma foto eu, eu acredito que eu não tenha uh, foto dos personagens brigando ou alguma luta alguma coisa do tipo, até porque uh, não seria esse o espírito no caso do Woody do uh, mas eu acho que a questão do dia a dia até porque como eu tento trazer essa questão do, da rotina para os personagens Uh, eu acho que, que é uma fonte de inspiração muito grande. Os amigos, lógico, com, com fotos que eles produzem, às vezes você pega algumas ideias, uh, às vezes uma pose, às vezes um acessório. Uh, outra coisa que hoje eu não deixo de, de colocar nas fotos é a questão de detalhes. Uh, uma pessoa, quando eu comecei a fazer as fotos e uma pessoa que uh, disse para mim investe na questão dos detalhes porque isso vai fazer a diferença nas suas fotos é, a Cláudia Claudia, eu acho que o perfil dela tá como Cláudia Disney com 2 Y uh, uma pessoa que eu conheço se eu não me engano há pelo menos quatro anos pelo Instagram mas eu nunca tive a oportunidade de conhecer ela pessoalmente uh, já montou roteiro para mim uhum. sempre me ajuda nas minhas viagens mora em São Paulo mas não tive oportunidade de conhecer ela ainda então, ela sempre falou, oh, investe nos detalhes. Então, hoje você pode ver que é difícil uma foto minha uh, não ter um detalhe, uhum. ou um fundo diferente, ou alguma miniatura. É raro isso justamente porque uh, é uma forma até mesmo de chamar a atenção das pessoas, para que as pessoas parem e, de fato, observem tudo que, que tem ali. Uh, a questão de cenários... Uh, aí realmente tem um processo uh, mais complexo né uh, o cenário se a gente está numa viagem a gente acaba usando a, a paisagem ou o ambiente como o próprio cenário mas ainda existe uma dificuldade porque os bonecos são pequenos e não uhum. é qualquer lugar que você coloca que a coisa uh, fica harmônica mas os cenários onde eu faço as fotos em casa aí eles são preparados com a gente tem um dos materiais que a gente usa bastante é o deprom é como se fosse uma placa de isopor mas eu já fiz cenários com papelão e aí normalmente eu crio cenários que remetam também ao nosso dia a dia então a grande maioria dos meus cenários são quartos cozinha sala algum ambiente externo algum muro alguma coisa do tipo só que eu também não consigo produzir muito porque eu moro em apartamento e eu não tenho onde guardar tudo isso. Entendi. E eu não tenho onde expor tudo isso. Então a minha coleção não fica exposta. Diferente de alguns amigos que têm aquelas prateleiras, com aqueles bonecos todos, eu não consigo fazer isso. Eu não tenho espaço. Então eu tenho que produzir os meus cenários, eu faço as minhas fotos, eu desmonto tudo e guardo. Então eu tenho um processo muito trabalhoso quando eu vou fazer uma foto uhum. uh, fica tudo guardado em caixas, então eu tenho que tirar tudo isso das caixas. Uh, eu tenho que estar com a ideia muito bem elaborada para que eu tire as coisas realmente da onde eu preciso tirar. eu não consigo ficar desmontando tudo que tem aqui no apartamento <risos> para conseguir montar esses cenários, fazer a foto e desmontar para que a coisa não fique bagunçada. Mas o, o, o resumo geral é isso, são cenas do dia a dia que me inspiram, uh, as próprias animações, até mesmo ontem eu tava assistindo Monstros S.A. Uh, e passou uma cena, eu falei, pô, tem alguns itens aqui que eu acho que vai dar para mim fazer alguma é. coisa similar. Uh, então aí vai te dando ideias e assim, você passa o tempo todo pensando, né, uhum. o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, porque eu posto ao menos duas fotos por semana. Então, assim, é, é, um, é um tempo que eu tenho que desprender e, assim, a todo instante a gente tem que pensar em coisa nova. Sim. Então, hoje meu perfil tem mais de mil fotos, eu acho que não tem nenhuma repetida. Caraca! E aí vai é. se tornando mais difícil, porque, pô, mais de mil fotos...
0: E todos diferente, né? diferentes, né? Exato. <risos> tem que, tem que... Quando eu tava... Agora você tava me falando de, de, às vezes, tá assistindo alguma coisa e, e lembrar, eu lembrei de quando eu conversei com a Dani, do Mundo da Tinker, que ela, ela é. falou que ela tem essa, esse mesmo pensamento, mas nas roupas que ela vai usar, que ela sempre vai super caracterizada para os parques, né? É. E aí ela, ela falou, e você me lembrou exatamente a mesma, a mesma coisa, porque assim... A gente começa a viver tanto aquilo que a gente faz que de repente o seu olhar tá todo voltado para isso, né? Você tá, tá numa situação que não tem nada a ver, sei lá, conversando, você tá no supermercado, você tá não sei aonde, você fala, putz, isso aqui vai dar certo. E aí você encaixa isso é. com o com, com seu trabalho, no caso, né? Com aquilo que, que é o seu hobby, aquilo que você gosta. É bacana isso, né?
1: É, é bem isso, assim, tudo que você vai, às vezes você tá uh, numa loja, você vê alguma coisa e fala, pô, isso daqui seria legal eu usar, ou uh, essa cena aqui é, dá para fazer alguma coisa, então já teve momentos que eu anotei em caderno algumas delas tive um estalo, falei, poxa, eu acho que vai ficar uma foto legal, aí como eu tava com um pouquinho de tempo, falei, bom, já vou tentar montar, então você fica o tempo todo, ao mesmo tempo que isso é bom, isso é ruim porque às vezes eu acabo me Uh, me pegando só pensando nisso e é o que a gente comentou lá no começo uh, isso não me traz renda financeira yeah. eu tenho meu trabalho que é de extrema importância então eu preciso pensar de fato no, no meu trabalho mas vários momentos do dia você se pega pensando Pô, como eu vou fazer a próxima foto Pô, preciso postar essa semana Pô, o pessoal está esperando <risos> uh, mas tem toda essa questão da criação de cenários uh, aí você vai criando uh, miniaturas o, o criar hoje principalmente aqui no, no Brasil eu acho que quem faz as fotos uh, tem procurado criar por si só Justamente porque a gente tem a dificuldade de importação uhum. uh, e a dificuldade de encontrar essas miniaturas. A gente encontra isso muito fora. Uhum. Então, o pessoal do Japão uh, tem um acesso muito fácil a essas miniaturas, acessórios para os bonecos. E aí, a gente não tem esse, esse acesso fácil. Até mesmo porque algumas das coisas que eles encontram, uh, conversando com alguns... Eles dizem que eles encontram, por exemplo, dentro do mercado, como se fosse um Walmart que sol, em Orlando. Né? É, isso, eles estão lá, de repente tem uma gôndola lá com um monte de miniatura. E a gente não tem isso. isso. E não, não tem nem como pedir para eles, porque às vezes eu já até pedi. Eles falaram, pô Jefferson, mas estava no mercado, eu acabei pegando um e vim embora. Então a gente tem essa dificuldade. É, então a questão de criação de cenários, criação de acessórios, isso se tornou rotina também para o pessoal aqui do Brasil. Justamente uhum. por essa dificuldade que a gente tem de importação, de conseguir e até mesmo de comprar aqui. Uhum.
2: Não é Não um nicho disponível. onde
1: as empresas investem. É difícil uhum. você encontrar algumas coisas em lojas de brinquedo e tudo mais. Então a gente acaba criando.
0: Tem que se virar do jeito que, um que dá,
1: né? envolve ainda além de toda a parte de pensar na foto, executar a foto, de criar os itens, porque a gente não tem o acesso fácil.
0: Que legal, então, tá abrindo tanto a, a mente de quem só vê a sua foto. Então, é eu gosto muito de descobrir o que tem por trás. Eu sempre costumo dizer que atrás de cada perfil tem uma pessoa que trabalhou muito para conseguir fazer aquilo ali. Eu acho Bastante. muito bacana, muito bacana isso. Eu queria fazer uma pergunta para gente já partir para o fechamento, Jefferson. Eu sei que, que o seu estilo de, de fotografia é completamente diferente do estilo de fotografia que a gente tira no dia a dia, de pessoas, de, de paisagens e tudo mais. Mas com a sua experiência e tudo que você estudou e, e vivenciou, eu queria que você deixasse assim, algumas dicas para tirar fotos bonitas de cenários, especialmente dos cenários que a gente mais gosta, que são os cenários de parques. Queria que você tá deixasse de aí para a galera? <risos> algumas dicas de, de foto, levando em consideração também que a maioria, grande maioria das pessoas só tira foto com celular. Hoje é difícil quem tem com foto celular. um pouco mais profissional, sem profissional que seja. O que a gente tem é o celular que está ali na hora e é o que a gente vai usar. E eu sei que dá para tirar fotos maravilhosas com o celular se você tiver algum, algum, alguns insights, né?
1: Olha, ah, é, é até algo legal, porque uh, a semana passada eu coloquei algumas coisas nos, nos meus stores e há umas três semanas uh, anteriores também que foi a questão dessas dicas de fotos não só para quem faz as fotos com os action figures mas que que isso pode ser aplicado no dia a dia uh, e justamente voltada para essa questão de do celular uh, eu tenho câmera uh, profissional levei para essa última viagem mas não usei <risos> É, é, é um equipamento pesado, uh, é um equipamento que demanda tempo para você fazer a foto, não é fácil você fazer foto com, com, com câmera profissional. Uh, levei várias vezes para dentro do parque e nos últimos dias eu falei, não, vou só com o celular porque dá para fazer. Uh, uma dica simples e que, que ajuda muito... É a base da fotografia. Hoje eles usam os outros conceitos, mas dá para continuar aplicando o conceito básico, que é o que eles chamam de regra dos terços. O que é a regra dos terços? É aquela famosa grade que tem na tela do celular quando você vai fazer fotografia. Então, assim, eu deixo a minha, mesmo sabendo algumas coisas de foto, eu deixo essa grade minha ativada. Então, para quem vai fazer foto, ative isso busca lá nos ajustes do iOS ou nas configurações do Android na parte de câmeras vai estar escrito ou grade ou linhas de grade ativem isso então assim sempre que você for fazer foto de pessoas uh, você vai ter essas grades elas vão formar uh, nove quadrados então você vai ter duas linhas uh, verticais duas linhas horizontais sempre que você for fazer foto de pessoas ou vamos supor do castelo lá da Disney ou você posiciona o castelo entre essas duas linhas horizontais então realmente no centro da foto e procure deixar o que a gente chama de teto que é a parte superior da foto com um pequeno espaço então assim, tenta não cortar o pico lá do castelo porque essa foto vai ficar feia ou a
0: cabeça da pessoa, ah, né? Então,
1: é, deixa, deixa um espacinho lá em cima posiciona o castelo entre essas duas linhas. Ou você vai tirar foto de um personagem, ou mesmo com o exemplo do castelo ainda, se você posicionar o castelo bem uh, em cima de uma dessas linhas horizontais, isso deixa a sua foto com uma outra característica, porque você vai ter o objeto central, que é o, o seu foco, de um lado e você vai ter ambiente ou paisagem do outro lado. Isso deixa a sua foto mais harmônica. Uh, as, linhas as linhas horizontais elas vão servir justamente para você alinhar as coisas. Então, uma coisa assim que deixa a foto horrível é o que a gente chama de horizonte torto. Então, você tirou a foto lá do seu castelo, só que você tirou de qualquer jeito, o castelo ficou meio torto. Não, posicione. Ou o, a base do castelo, nenhuma né, dessas duas linhas uh, horizontais, porque isso vai dar outra diferença para sua foto. Então, você posicionar o horizonte sempre nessas linhas horizontais, posicionar as pessoas ou o objeto que você quer sempre em uma dessas linhas verticais. Isso vai mudar muita coisa na sua fotografia. É, é algo simples, uh, só que é um conceito que até hoje é utilizado na área de fotografia uhum. e que faz diferença. É, faz muita diferença você fazer esse posicionamento. É, e aí é questão de, de, de criatividade. Lógico, você pode fazer uma foto diferente, uma foto um pouquinho torta ou não, <risos> mas esses conceitos realmente te dão outra, outra perspectiva. Então, assim, pessoal que me acompanha viu e, e uma galera gigantesca gostou e muita gente depois manda mensagem ah, mas eu não acho essa função então assim, a pessoa não tem nem a função ativa no celular uhum. e é super simples uh, eu, eu acho que essa é, é uma dica que vai fazer diferença muito grande para as pessoas depois tem outras que é, por exemplo como você fazer o corte da pessoa né então quando você faz a foto uh, existe toda uma harmonia a hora que você vai cortar a pessoa na foto Uh, então, por exemplo, você, ou você corta a pessoa no peito, ou você corta a pessoa na cintura. Se você cortar a pessoa no umbigo, fica uma coisa estranha. <risos> uh, então, depois se a galera puder, entra lá no meu perfil, que vira e mexe, eu tô colocando, vai ficar mais fácil visualizar, porque aí eu tenho algumas fotos com não. esse conceito. Mas também tem toda essa questão de, principalmente, fotos de pessoas. Não é qualquer lugar que você corta a pessoa porque fica estranho. Uhum. Então é melhor você dar vezes... uns passos para trás ou se aproximar um pouco mais da pessoa para que realmente a, a foto fique mais harmônica. Mas essa regra da, das grades vai dar outra outra vida ó, ó, para as pessoas. Outra vertente <risos> para as fotos, com certeza.
0: E é engraçado porque às vezes são coisas que a gente olha uma foto, a gente leigo. Eu sou completamente leigo em fotografia. E aí você olha, você sabe que a foto está estranha, mas você não sabe o que, que aconteceu naquela foto. Porque, assim, sei lá, o cenário era bonito, era o castelo, era lindo. E mesmo assim ela ficou estranha. E de repente são essas dicas que, que mudam completamente a foto, né?
1: É, às vezes cortar o topo do castelo, poxa, <risos> não ficou legal. E, e você poderia ter dado dois, três passos para trás. Uhum. É difícil, o pessoal fala assim, poxa, é difícil ficar tirando foto lá. Uh, é difícil, mas espera. É uma coisa que vai te, te eternizar. Uhum. O, outra coisa muito legal e é que uh, uh, eu prefiro esperar, perder um tempinho, uh, mas é a hora que você vai tirar, por exemplo, a foto, vamos supor, do Castelo. Uh, de repente, você está num ponto onde você vê que a movimentação de pessoas não é tão grande. Uh, espera um pouquinho, posiciona o seu celular, fica com ele posicionadinho. A hora que passar todas as pessoas, a hora que você vê que está um pouquinho mais limpo o, o seu ambiente, aí você tira a foto. De repente, a gente vê umas fotos tão legais, Pô, o castelo está todo iluminado, aí você vê aquele mar de gente assim na, na parte de baixo da foto, você fala, é
0: E de vez em quando saem algumas pessoas a... com umas poses que estragam totalmente a foto, né?
1: estraga, é, dá pra tirar tá, mas aí você tem que levar para um photoshop é trabalhoso, então assim espera um pouquinho, porque vale a pena você esperar e, e fazer uma coisa uh, mais bonita, e ainda mais com o celular, uh, é mais fácil então uhum. assim, tira várias ah, tudo bem, tirou, apareceu uma pessoa tira outra, de repente passou a última pessoa, você tá atento dos lados, ó, essa pessoa vai passar, a hora que ela terminar de passar, eu vou tirar minha foto com certeza vai dar outra, a sua foto vai ficar muito mais bonita, vai dar outra qualidade para a sua foto.
0: Sabe uma coisa que eu aprendi com tirar foto do celular que parece besta, mas que faz uma diferença absurda? É sempre limpar a câmera do celular antes de tirar a foto. Porque às vezes você tá de celular no bolso, você põe a mão ali na câmera, aí você tira a foto parece que você fala assim, nossa, mas tava nublado esse dia, nem embaçado. parece que tava nublado, tava embaçado. Embaçou o fundo, mas embaçou a foto inteira. Não custa nada, pega a manga da camisa que seja e passa ali na foto. E depois que eu aprendi isso, eu, eu falo que eu virei a louca de limpar a câmera, porque eu tiro a foto, daí eu olho e falo, putz, esqueci de limpar, eu tiro de novo. E, e sai outra foto, outra foto completamente diferente. Com certeza. Né? Isso é uma coisa que eu vejo, quase eu capaz... ninguém pensa nisso e é tão simples.
1: Limpar, limpar a câmera, seja a câmera frontal ou a, a, a traseira. Uh, e outra coisa legal que o pessoal às vezes pergunta, é falar assim, poxa, como o pessoal faz aquelas fotos que parece que eles estão voando lá na frente do castelo, que o pessoal pula e tudo? É muito simples. Uh, eu não sei se os celulares mais antigos têm, mas os mais novos têm. Uh, o, o botão onde você faz a foto, se você segurar esse botão, ele dispara centenas de fotos. Enquanto você ficar pressionando o botão, ele dispara centenas de fotos. Então, assim, a hora que você vai tirar a foto, você fala para a pessoa, você se programa com ela. A hora que ela for pular, você já segura esse botão e sai disparando as fotos. A hora que você abre a sua foto no seu rolo de câmera você consegue selecionar, porque ele bateu várias fotos, uhum. você consegue selecionar aquela melhor, e aí fica as famosas fotos que o pessoal parece que tá voando. As fotos ficam muito legais. E também é um recurso super simples. Uhum. Às vezes a pessoa não sabe que ela segurando o botão, ela vai disparar várias fotos e vai ter a oportunidade de Sim. captar a pessoa aí uh, pulando. Até mesmo porque o celular dispara foto muito rápido. Uh, diferente de uma câmera, que você tem que fazer diversos ajustes. Então, acho que é, que é outra dica legal. Aí, o pessoal o pessoal pode ir treinando, treina ainda quintal, sei lá. Foi <risos> que, 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 que os filhos para
0: começar a pular, os vizinhos. Foi todo mundo para pular, tirar foto, tirar fazer é... pose. Agora, para a próxima viagem, só fazer foto bonita.
1: É, <risos> e, é, e dá, dá para fazer. E, e assim, você tem que explorar esses recursos do celular, porque é o, o aparelho que está todo instante com todo mundo. É difícil hoje... São raras as pessoas que hoje você vê, por exemplo, no parque com máquina fotográfica. Uhum. E aí essas pessoas você vai ver que são fotos de um outro nível. Uhum. Mas o pessoal que está com celular também tem capacidade de fazer fotos incríveis. Uhum. É, justamente se atentando a essas coisas. Posicionamento da pessoa, a, a própria limpeza da câmera. Às vezes você vê umas fotos e fala assim... Putz, essa <risos> câmera estava embaçada, porque assim... Está borrado... Ou, ou mesmo a mesma foto borrada. Ou seja, o celular é tão fácil de tirar a foto. Tirou a foto, automaticamente o celular já te mostra. Dá uma olhadinha, vê se realmente a foto ficou boa. Uhum. De repente você tira a foto tão rápida daquele personagem que de repente estava te olhando. Você fala assim, putz, o Mickey estava me olhando. Uhum. Você tira a foto e de repente você vai embora. A hora que você abre, putz, ficou borrado, você perdeu a oportunidade. Uhum. Então assim, tira várias, tira mais, olha confere, refaz a foto, a gente sabe que Disney, principalmente, os roteiros são, são apertados, mas dá, dá para refazer é pelo menos a foto de novo.
0: <risos> Jefferson, eu adorei te conhecer, adorei conversar com você, eu queria ter te conhecido, eu morava em Dayatuba, aí do lado, se fosse há dois, três você meses que... atrás, eu ia te visitar. <risos>
1: Não, mas a
0: oportunidade não vai faltar, né? eu vou aí. Pode vir, pode vir, tá super convidado, então, ou a gente se encontra na Disney, que é no meio do caminho, acho que é o melhor, melhor dos mundos a gente se encontrar na Disney, olha que beleza.
1: 2021, se Deus quiser, eu tô lá. <risos> adorei conversar Ó, tá com você,
0: foi um super prazer, adorei conhecer a sua história, conhecer um pouquinho mais do, do que tem por trás do seu perfil, e eu queria que você deixasse aí no finalzinho todos os seus contatos, onde as pessoas te acham, os seus perfis, tudo mais.
1: Lu, eu te agradeço, te agradeço muito a oportunidade, te agradeço o tempo que você desprendeu aí para a gente poder fazer esse bate-papo uh, te parabenizo pelo trabalho que você faz, é um trabalho sensacional sempre trazendo pessoas assim de altíssimo gabarito, altíssima qualidade com histórias incríveis, então obrigado de coração mesmo por essa oportunidade pode ter certeza que assim como todas as outras que eu comentei sejam as lojas, sejam as revistas isso com certeza vai ficar marcado para o meu perfil, essa oportunidade de estar tá fazendo esse podcast com você. Então, brigadão de coração, Lu. Eu que agradeço. Para o pessoal que quer me encontrar, eu principalmente tô no, no Instagram. Então, é a rede social que eu mais uh, tô, tô ativo. Uh, então, o pessoal pode procurar no Instagram como JRBonga. É né? B-O-N-G-A. Então, JRBonga. Uh, no Facebook está como J.R. Bonga Oficial. No YouTube está como J.R. Bonga. No YouTube eu tenho alguns vídeos mostrando como eu faço cenários... Uh, fazendo alguns reviews de alguns personagens que eu, que eu comprei novos. Uh, são as três redes sociais que eu estou que eu mais, uh, mais ativo aí. mais no Instagram, com certeza, eu estou sempre, sempre online. O pessoal me mandar direct pode ter certeza que eu vou responder... Uh, mandou mensagem lá nas fotos, pode ter certeza, eu respondo todas, eu não deixo nenhuma uh, sem responder, então me procura lá que com certeza eu garanto que diversão vai ter
0: <risos> Obrigada mais uma vez Jefferson, foi um super prazer falar contigo Obrigado,
1: Marcelo. beijão
0: Beijo gente, foi então o episódio número 52, com essa pessoa sensacional que eu adorei conhecer, só fiquei triste por tê-lo conhecido agora que eu já tô aqui, sendo que eu morava quase do lado da cidade dele, faz parte né, falei pra ele que a gente se encontra na Disney, aliás, falando em Disney, como eu já comentei lá no começo, amanhã cedinho eu tô partindo pra lá, fico só um final de semana, vai ser uma viagemzinha rápida, mas uma viagem pra qual eu tô super ansiosa. Espero que vocês consigam acompanhar aí comigo. Se tiver alguém por lá, me chama, me grita, me manda mensagem. Pode me chamar, eu vou adorar. E Aliás, faço questão de encontrar com ouvintes que estejam por lá na mesma época que eu. Vou tentar deixar salvo tudo nos destaques, de alguma forma, para quem estiver chegando no futuro conseguir saber o que foi que eu fiz nessa viagem. Vamos junto, que vai estar tá muito legal. Um beijo para todos vocês. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau.